0: Y te dijimos, desde el comienzo, eh, el de que avisa no traiciona, porque dijimos que este martes venía intenso, cargado de mucho contenido que ya viene sucediendo. Sí. Desde que comenzamos, estamos ahí bien arriba. Pero continuamos de esta forma, bien cargaditos, bien cargaditos, y le damos la bienvenida al estudio de Nora Cortiñas a nuestra querida compañera Reyes Corsa. ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien. bien. Yo tengo ganas
1: de tomar este mate
0: bien tranquila
2: Mientras... y hace ruido como mm. corresponde. Ahí está.
1: Qué rico. Un
0: poquito. Hablábamos de esto de la pacha, la naturaleza. El ruido de mate mm. eh, hace bien.
1: Aparte como... A mí me gusta la radio cuando suceden esas cosas.
2: Claro. Como que da
1: un poco más de... No sé. Hay gente. Hay personas.
2: Sí, más de familiaridad quizás. Exacto. Algo de una rutina.
0: Exacto. Exacto. Y me parece que es una mesa esta para que armemos el mate. Para que del otro lado se armen el mate. Y charlemos un poco de de cara a las pasos que se vienen acercando, recabar toda la información que nos fueron dejando las elecciones en las distintas provincias, que hemos ido siguiendo el análisis eh, puntual. puntual de esas elecciones con eh, Robo Barleta, pero ya con un poquito más de cercanía a la fecha y con las provincias que fueron teniendo sus elecciones desdobladas y demás, ¿Cómo queda el mapeo? ¿Cómo nos venimos parando de frente a estas elecciones que vienen intensas?
1: Sí, y um, algo más, digo. Bueno, estuve ahí como recabando información porque es cierto que UNE va siguiendo el, el domingo a domingo. La verdad que hubo muchísimas elecciones en, en estos meses. Una banda. Eh, sí, eh, 18 elecciones. Ok. Un montón. Eh, obviamente hubo provincias que coincidieron en algunos días y otras que no. Empezó La Pampa con Las Paso en febrero y bueno, seguimos hasta este domingo que tuvimos claro. las elecciones en... Chubut. ¿En febrero
2: fueron? En febrero. Claro, ya estábamos al aire. Igual, la Pampa en febrero además, para que no sí, se vaya Las a votar Paso, nadie, ¿no? porque después
1: volvieron otra vez claro, a votar en sí. las generales. Claro. Eh, no, yo te digo que en algunas provincias las personas tienen que ir a votar un montón de veces. Y, digo, y eso también eso porque uno de las de, de los datos que se pueden desprender tiene que ver con la participación, no con cuánto se está yendo a votar, cómo está eh, eh, participando en términos de porcentaje el padrón. Y la verdad que es para hacer reflexionar a quienes deciden, los calendarios electorales, cuánto influye también tener que ir tantas veces a votar no uh -huh. en un contexto donde además hay una crisis económica, hay una crisis de representatividad de las diferentes fuerzas políticas y la verdad que si tenés que ir a votar cinco veces en el año, es un montón.
2: No, es una locura. Perdón, y además en este tanto discurso en contra de el gasto que implica para el Estado, un montón de cosas, me imagino que el costo operativo, logístico, la fuerza de seguridad, de todo lo que conlleva una elección, ¿cuántas veces dijiste que van a votar eh, algunas y provincias? Y pensá,
1: paso para eh, gobernador, sí. eh, general para gobernador, sí. paso para eh, presidente, ya vamos bueno. tres. General, General para presidentes o sea, y si hay balotaje, si tenés, un tenés una quinta y no solamente si hay balotaje en términos de presidencia porque por ejemplo en el Chaco se necesita más del 45% para ser gobernador gobernadora claro. por lo tanto hay posibilidades de que porque volvió. ninguno de los candidatos de las PASO logró superar ese margen de que haya paso. Así que sería una sexta vez una sexta elección, para ir a por votar. Ejemplo. Porque encima están desdobladas, ¿no? O sea, si fuese en las mismas fechas y si coincidiese el cronograma de las provincias con nación, bueno, sería obviamente menos. Pero al estar desdobladas son hasta seis veces
0: que hay que ir al cuarto oscuro. Es un montón. Uh -huh. Sí, y ayer eh, hablábamos con Robarleta justamente de las elecciones en Chubut y hacíamos un cálculo rápido de el 66% del padrón electoral votó, el candidato que ganó lo hizo con el 35% y moneditas por ciento, si hacemos el 35% del 66%, la representatividad de ese candidato en la provincia de Chubut, eh, acá hablando particularmente de sí. Nacho Torres... Es del 23%. O sea, solamente un 23% de toda la población de la provincia lo votó. Lo que da números bajísimos de representatividad.
1: Sí, sí tal cual. Lo que sí, igual de todas maneras, es interesante mirarlos en términos históricos, la participación. Porque ahora se dice, bueno, hay poca participación, hay mucho, mucho voto en blanco, pero la realidad es que en términos históricos, hasta ahora no se han alcanzado los números o los promedios del 2003, que fue la elección que tuvo más... Eh, Menos participación del padrón, digamos, o sea, que menos gente fue a votar. No tuvo tanto voto en blanco como sí tuvo la del 2001, porque la gente que fue a votar se decidió por alguna de las posiciones. Que eso también pasa y es algo que analiza Facundo Cruz mucho. Eh, hay un newsletter que lo recomiendo, que se llama ¿Qué vota la gente? Eh, que en muchas veces, en, en momentos donde hay baja representatividad, bueno, las personas que sí iban a votar están bastante seguras de lo que quieren votar, entonces... No, se, no, se, eh, no tienden tanto al voto en blanco. En cambio, okay. por ahí, en elecciones, que puede ser el ejemplo de Tierra del Fuego, donde el candidato ganó con más del 50% de los votos, el candidato del Frente de Todes, sí. sin embargo, el que le seguía tenía el 10% de los votos, el candidato de, de Juntos por el Cambio, y el voto en blanco alcanzó más del 20%. O sea, hay un gran porcentaje que no se sentía representado por ninguna de las fuerzas de la oposición, entonces se volcó al voto en blanco. Sin embargo, hay un montón de gente que sí se sentía representada eh, y eligió, por ejemplo, la, la opción del Frente de Todes. Pero digo, en términos generales, en esta cantidad de elecciones que vimos pasar, el mapita, podemos decir, de la Argentina, no hay que nacionalizar las elecciones provinciales, eso es lo que se dice siempre, pero nos puede dar un panorama de lo que nos podemos llegar a lo que podemos llegar a visorar el 13 de agosto y después en octubre. Bien. Hay ocho provincias que las podemos decir las pintamos de amarillo. Ok. ¿No? Se trata de Chubut, de Santa Fe, de San Juan, de Chaco, de Corrientes, de Mendoza, de San Luis y de Jujuy. Hay siete provincias que podemos decir las pintamos de celeste. Se trata de Río Negro, La Rioja, Misiones, La Pampa, Tierra del Fuego, Tucumán y Formosa. Ahora vamos a ir a algunos detallecitos de cada una. Pero digamos, al momento hay más provincias que ganaron desde Juntos por el Cambio. Que, que ganaron desde la fuerza del oficialismo hoy en día, ¿no? De la fuerza nacional. Sí. Y hay tres grises que podemos situar ahí. A Córdoba, Neuquenia y Salta. Claro. ¿Por qué? Porque si bien podemos decir que tienen algunas relaciones con... Eh, los, o los candidatos elegidos se vinculan, tienen buena, buen vínculo con Sergio Massa o buen vínculo con Guado de Pedro o buen vínculo en algunos casos con tanto Sergio Massa como con Horacio Rodríguez Larreta, uh -huh. lo cierto es que no se definen y a priori no pertenecen a ninguno de, estos, de estas grandes coaliciones como pueden ser Frente de Todos, Unión por la Patria o eh, Juntos por el Cambio.
0: Pienso, por ejemplo, en el, en el caso de Córdoba, con un esqueleti que se está presentando a nivel nacional, me imagino que eso también va a modificar un poquito el resultado en la elección general. Sí,
1: sí, hay que ver si... Eh, por eso, en esto de que no hay que, no hay que eh, nacionalizar las provincias, hay que ver si las personas que acompañaron a eh, Martín Yarlora, en el caso de eh, la provincia de Córdoba, después se definen, siguen la línea de Schiaretti o juegan al, a la gran a, a la gran competencia que será entre Frente de Todes, Unión de por la Patria y eh, Juntos por el Cambio, ¿no? Muchas veces, al, al ser ya elecciones separadas, digamos, porque ahí no, ha, no hubo paso, sino claro. que ya van eh, a, a votar a na nacionales, bueno, hay que ver ahí cómo, cómo se define eso. Pero algunas, algunos datitos en relación a todas las provincias. Por ejemplo, Neuquén, que es una de las grises. sí, ¿sí? Ahí ganó Rolo Figueroa, que se adjudicaron su triunfo tanto Mauricio Macri como eh, Alberto Fernández, de Sergio Massa. Lo que él lo tilda de un gris, eh, sin dudas. ¿sí? <risa> no podemos negarlo. Y eh, se dijo que fue la primera vez que el movimiento popular neuquino pierde en más de 60 años. Sin embargo, Rolo Figueroa, es ahora actualmente diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino. Sí. Por lo tanto, si bien se presenta con otra fuerza, bueno se, hay como ahí una, una prolongación de, de, lo que, de lo que es la fuerza del Movimiento Popular Neuquino en Neuquén, aunque es como podría ser ahora la, eh, si gana Lustó en la Ciudad de Buenos Aires. no claro. Algunas fichas van a, a correrse y, y algunos movimientos van a darse. Bueno, en Río Negro, eh, candidato del Frente de Todes ganó Alberto beretilnec con el 42%. Es una de las provincias que aseguró, o sea, fue elegido por tercera vez. Es una de las provincias con más participación electoral. Digo, no, no está el problema de eh, la baja participación. Y quedó bastante lejos el candidato de, F de Juntos por el Cambio con 23%. ¿sí? Aparte también se dio eso en las elecciones. Eh, quienes ganaron en general sacaron como mucha ventaja por los otros, por lo tanto es como bueno la, la, podemos pensar puede ser una hipótesis, no, pero podemos pensar que en términos nacionales también va a haber así como provincias donde haya un candidato que saque muchos votos y en otras el otro contrario saque muchos votos, ¿no? Si se repite lo que sucedió en la provincia. Claro,
0: y esa eh, es importante también este dato con esto que decís, de no nacionalizar las elecciones en las provincias, porque lo que dicen las encuestas no es una diferencia de 50-20 para ninguna fuerza. De hecho, por ejemplo, volvemos a Córdoba un cachito, daban las encuestas ganadoras a De Loredo,
1: que le terminó diciendo a, a la Red, a Bulls, a todos, los hice venir al pedo, porque terminó ganando el candidato de Yerjona, que en términos de lógica, tiene lógica, o sea, ganó el gobernador y ganó el candidato del gobernador, ¿no? Bueno, o ganó la gobernación y ganó su candidato. En Jujuy, ya sabemos, ganó Gerardo Morales. Eso también sirvió de espaldarazo para que lleve adelante la reforma eh, constitucional que hasta el día de hoy eh, trae repercusiones. Digamos, Hoy eh, vino el tercer malón de la paz, que es una marcha integrada por ciudadanos de pueblos originarios y llegó hoy a la ciudad de Buenos Aires, uh -huh. todavía en repudio a, la, a, a, a todo lo que está sucediendo en Jujuy a partir de la reforma constitucional. En La Rioja si, eh, sigue el frente de Todos. Sí, pero el dato de color es que la capital la tenía juntos por el cambio y vuelve a estar en manos del
0: peronismo. Bien.
1: En Misiones también es uno eh, de los distritos donde sigue el frente de todes. Es uno también de los distritos donde eh, se vota bajo lo que se conoce como la ley de lemas. Que es una ley, un sistema que en, en algunos lugares está discutido pero lo que permite es tener muchos candidatos, ¿sí? Y lo que, lo que sucede es que después se suman, ¿no? Y queda el más, el más elegido, que no necesariamente es el más votado. ¿Se entiende?
2: No, acá no. siempre me pierdo con la ley de lemas, Regi. Por favor, necesito que bueno, ent entenderlo de una buena vez.
1: Po podemos estar nosotros tres sí. como, como candidatos. Ajá. Eh, y no necesariamente Por ejemplo Vos que tenés el ma lo, La mayor cantidad de votos sí. Sos el que queda Es un poco parecido A, a, lo, que se, a lo que sucede en Europa eh, Cuando se, se, se vota un partido Ajá pero después se elige quién es el representante. Entiendo. Sí, es como más una elección indirecta en términos. O sea, claro. tienen los votos. O Pero sea, no a la Yankee.
2: No a la Yankee de que se eligen electores. Acá no, se, no, no. Votan se votan candidaturas.
1: Claro, se votan. Y acá, igual en el caso de Misiones, todo esto solamente aplica para los intendentes y para los okay. concejales, no para Bien. el gobernador. Claro, ok. Pero en otras provincias sí aplica para el gobernador. Ok. En la, igual el otro día si quieren...
2: Hacemos uno hacemos específico. Uno
1: específico, porque es súper largo.
2: Sí, sí, sí. Eh,
1: en La Pampa también continuidad del frente de Todes y como el dato eh, de color de La Pampa es que eh, reeligió el intendente, que no es una provincia donde suele eh, su suceder, que es Santa Rosa la capital, uh -huh. los intendentes religen re y es eh, de la Cámpora, entonces es alguien que no quiere nada en Clarín, si ustedes buscan notas en Clarín es increíble, <risa> eh, pero Clarín está como sorprendido. Eh, porque bueno, pudo reelegir y fue como eh, eh, tuvo como su una novedad para la provincia, ¿no? ¿no? La, sus, claro. sus cuatro años de gestión. Eh, bueno, en Tierra del Fuego decíamos, ¿no? Ganó Gustavo Meleya, le ganó, ganó con el 52,95% de los votos. El que le seguía era Héctor Estefani del Pro con el 10,19%. Y es una de las provincias donde, por ejemplo, eh, el candidato de Milley, el, la candidata de Milley en este caso, Laura Almirón de Republicanos, sacó el 7,38.
2: Sí, que ¿Sale? fue uno de los ejemplos de los que después salieron a desdecirse. no, yo no tengo nada que ver con este partido. En realidad
0: no estaba con, claro,
2: mi, con mi fuerza. Exacto.
1: Bueno, porque después de todo esto, él aparte dice que no tiene candidatos en las provincias, claro. ¿no? Algo que, bueno... Sí no sé si en algún momento vamos a entender las estrategias no. Salta es otra de las provincias que eh, podemos decir que está tilada de, de gris uh -huh. ganó Gustavo Sáenz fue el candidato a vicepresidente en 2015 de Sergio Massa pero hay algo que dice que a mí en realidad me gustaría hacer énfasis después un cachito en, en esto porque dice desde el año 2015 empezamos un proyecto local que tiene que ver con las necesidades de la provincia, venimos reclamando un federalismo desde hace mucho tiempo y no solo lo hago yo, también un grupo de gobernadores con el que entendemos que hay una simetría muy grande en el país. Y me parece que lo que dice Gustavo Sáenz es un poco parecido a lo que dice Charjora cuando habla de los pituquitos de Recoleta, pero es algo que vienen manifestando diferentes gobernadores cuando se trata de la centralidad que tiene Cava y la provincia de Buenos Aires en la trama nacional, ¿no? Y cómo todo lo más importante sucede acá en, las, en, la, en la, la eterna disputa unitario, unitario federales, federales ¿No? Pero como lo más importante y lo que tiñe todo, todo, toda la política nacional es lo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo del área metropolitana, podemos decir, y hay un grupo de gobernadores que decide pararse en esa posición neutra, ¿no? de no estoy ni con uno ni estoy con otro, pero que en realidad de trasfondo es esto, ¿no? es, es esa discusión o poner sobre la mesa porque sabemos que está unitarios federales desde, desde siempre en la historia de Argentina, pero tal vez en este último tiempo se empieza como a poner sobre la mesa más uh -huh. porque esa centralidad, no o incluso pensar, siendo eh, Néstor o Cristina de Santa Cruz cuando tienen, o, o máximo cuando tienen que competir ¿no? por las elecciones, acá por diputados o por senadores en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que se pelea ahí, digamos, ¿no? no en términos claro. de, 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 de crítica por crítica, sino pero claramente hay algo que se define en la provincia de Buenos Aires que no alcanza a, a todo el territorio nacional o que las agendas del, del resto de las provincias no, llega. no llegan, ¿no? Y no, no porque allá no pasen cosas interesantes que puedan llegar a llegar, sino por la dinámica propia eh, del sistema político. Uh -huh. Bueno, eh, decíamos, ¿no? Entonces salta ahí también reclamando eh, esa, esa, esa falta de, de lugar en la política. ¿Cómo estamos de tiempo?
2: Perfecto.
0: Estamos eh, ahí como para meter unos datitos más. Unos y, datitos y más, y...
1: bueno.
2: Che, sí.
1: Tucumán, eh, decíamos, sigue con el, eh, con el frente de todes, ganó el peronista Osvaldo Jaldo, eh, es una de las provincias donde habían sido convocadas las elecciones para el 14 de mayo, pero la Corte Suprema de Justicia suspendió los comicios por la candidatura de Juan Mansur. Igualmente lograron eh, sostener eh, al peronismo en la provincia, si se quiere, que no es lo que pasó en San Juan, que el candidato de Uñac, que puso a su hermano, uh -huh. eh, perdió frente al candidato de Juntos por el Cambio. En Mendoza, la peor elección del Frente de todos en todo, en todo el país... Alfredo Cornejo se impone sobre Luis Petri en una interna que fue una de las internas más duras de, de Juntos por el Cambio, donde eh, Alfredo Cornejo también eh, opina sobre la intención de Bullrich de que Schiaretti, eh, sobre la negativa de Bullrich de que Schiaretti ingrese a la coalición de Juntos por el Cambio. Es una de las internas, digamos, que, que más eh, se pone a la vista a partir de esa elección, pero tienen más del 60%, así que es. Casi seguro que Mendoza, esto fue un apaso, digo, pero que Mendoza va a uh -huh. ser amarilla. Que el
0: voto no es positivo para <ríe> el voto no, no de no es esa pos tierra.
2: Otro de no los Algo que nos sorprende, claro, ahora no. que lo
1: decimos. Pero bueno, eh, San Luis también funciona la ley de lemas y resultó ganador, y acá sí funciona para sí. gobernador, resultó ganador Claudio Poggi de eh, Cambia San Luis.
2: Chau eh, Primera ah.
1: vez. Pero no Chau Rodríguez, ¿eh? porque Claudio Poggi mm. era el que, eh, que estaba bancado, primero que mm -hmm. sale de eh, del el gobierno de los Rodríguez, Sa, y aparte que tenía el espaldarazo de Adolfo Rodríguez. Sa.
2: Supuestamente otro, los Rodríguez Sá Están peleados hace 20 años Pero de alguna u otra manera Siempre se terminan arreglando ahí. Para que el apellido esté presente Más al frente o no tan al frente Así Pero es. siempre están
1: El otro candidato El de, el de Alberto Rodríguez Ajá. Sá Que era el de, la, de Frente de Todos de Unión por la Patria Jorge Gato Fernández Es el que pierde eh, en, eh, Ahí, eh, ahí en, la, en las elecciones Con un 45% Bien Bueno eh, ya dijimos, ¿no? Eh, Chaco eh, es que, que después de los sucesos eh, ya conocidos con, uh -huh. con el, eh, la el desaparición de, de Cecilia, Cecilia. bueno, bueno. Eh, pierde, la, pierde um, Capitanich, no me salía el nombre, Formosa sigue sí, en manos del Frente de Todes, Santa Fe, las PASO, eh, sucedieron, pero bueno hoy también, ¿no? Una interna al rojo vivo de Juntos por el Cambio y termina ganando. Quien también eh, otra de las críticas, ¿no? Porque Maximiliano Puyaro, o sea, dentro de, de, del pro, digamos, pero tiene como una trayectoria política. En cambio Car Carolina Píparo, una de las críticas es bueno cómo la centralidad de Buenos Aires logra poner candidatos en distintos lugares que en realidad no tienen nada que ver con el territorio, y que
0: no conocen esos lugares.
1: Exactamente. Eh, de Córdoba ya hablamos y sí, de Chubut. También una de las cosas eh, que quería decir también en relación a, a, a la participación es esto, ¿no? Estamos viendo que eh, en algunas de las provincias hay menos participación, pero en otras hay más participación. Y digo, eh, tomando la, la, la investigación que hizo Facundo Cruz, las realidades provinciales son muy diferentes y por eso también los resultados no los podemos nacionalizar, pero sí a tener en cuenta esto, ¿no? Ocho provincias... Eh, para Juntos por el Cambio actualmente, siete para el Frente de Todos, mm. hay tres grises. Y sí me parece importante esto que, que se plantea desde las provincias grises, podemos decir, pero que lo podemos ver en las otras, de eh, qué lugar tiene el resto del país dentro de la agenda política nacional y qué lugar se les va a dar de cara al 2023 y el mandato que venga, quien sea el elegido, porque bueno,
0: va a ser un varón. Eh, ¿Vos, vos crees que va a ser un varón sí o sí? ¿No tiene ¿Vos? una chance Patricia Bullrich?
1: Ay, perdón, me estaba olvidando de Bullrich
0: Puede eh, Puede llegar a ser Puede ser No, no, no sé si qué hay las cuestiones puede ser No sabés sí, que estaba pensando en
1: Miriam Bregman Mi cerebro la negó por un momento y dije, oh, bueno, qué sé yo, yo te digo que no sé si se radicaliza tanto el le lectorado, pero bueno.
0: Imagínate, Miriam Breckman, presidenta. ¿Hicieron bueno, el test? ¿Hicieron el test
1: ese que está asegurando del no. diario conocido ese, no, todavía de los no, todavía mitres no. que se robaron todos? Ahora lo hacemos. Eh, háganlo. Sí. Y bueno, bueno, no, ¿Quién te, no nos sorprende. ¿Quién te salió Y a mí me salió Grabois
2: Obvio.
0: Pero bueno, <risa> lo, lo encantado. Muchas gracias Reggie como siempre por traernos esta data para pensar y ya con tan poquito que síganos no en las, las redes cosas.
1: porque las vamos a estar compartiendo Bien. y sigan a FM en tránsito en las redes porque en este año impar se vienen un montón de cositas.